0: Tú me levantas sobre las montañas. Y es que muchas veces la dificultad se siente así, como si fuera una montaña. Antes de iniciar este devocional escuchaba esa, ese himno, tú me levantas sobre las montañas. Y realmente es así, él nos levanta sobre las montañas, sobre las dificultades, sobre las adversidades, él nos levanta para sacarnos adelante quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 55 y cinco le en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oigan ¿alguien tiene sed? que vengan y beban aunque no tengan dinero vengan, elijan el vino y la leche que gusten, todo es gratis ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no nutren? ¿Por qué pagar por víveres que no aprovechan? Escuchen y les diré dónde obtener buen alimento que fortalezca el alma. Acudan a mí con oído abierto. Escuchen porque está en juego la vida de su alma. Dispuesto estoy a firmar pacto eterno con ustedes. A otorgarles la infalible misericordia y el amor que tuve por el Rey David. Él probó mi poder conquistando naciones extrañas. Tú también darás órdenes a las naciones y, estás y estas acudirán presurosas a obedecer, no por la virtud del poder tuyo, sino porque yo, el Señor Dios tuyo, te he glorificado. ¡Wow! Tremenda esta palabra. Busquen al Señor mientras puedan hallarlo. Invoquen su nombre ahora mientras estás cercano. Dejen los hombres sus maldades, expulsen de su mente toda idea mal. Vuélvanse al Señor para que se apiaden de ellos, a nuestro Dios, pues Él dará abundante perdón. Este plan mío no es como el que ustedes trazarían, ni mis pensamientos son como los suyos. Porque así como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos y mis pensamientos son más elevados que los suyos. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y permanecen en la tierra para regarla, haciendo que la tierra dé grano y produzca semilla para el sembrador y pan para el hambriento. Así es la palabra mía. Yo la envío y siempre da fruto. Realizará cuanto yo quiero y prosperará en donde quiera que la envíe. En gozo y paz vivirán montes y collados, árboles del campo, todo el mundo que le rodea. Se regocijará. Donde espinos crecerán abesto, donde crecían zarza, brotarán mirtos. Este milagro engrandecerá mucho el nombre del Señor y será eterna señal del poder y del amor de Dios. Isaías capítulo 55. Estamos leyendo en la Biblia parafraseada al día. Inicia este versículo, eh, perdón, este capítulo 55 con el versículo 1 y hace un llamado. Y si hemos podido estar observando los devocionales, casi todos los devocionales todos estos días están hablando de eso, de oír, habla de escuchar, habla de oídos. Vengan y oigan. Ha sido reiterativo la manera como Dios nos está hablando nuestro espíritu a través de diferentes textos. Está usando la misma palabra. Oigan, inicia aquí. Entre, comillas, no, entre signos de admiración. Oigan, como si estuviera sorprendido de que la gente realmente no escuchara. Y entonces hace este llamado de atención. Oigan. Y sigue diciendo, alguien tiene sed. Está preguntando esta mañana. ¿Hay habrá alguna persona que tiene sed de Dios? ¿Habrá alguien que pueda levantar sus manos esta mañana y decir, Señor, tengo sed de ti, quiero que me sacies? Él está preguntando esta mañana, ¿alguien tiene sed? Y entonces, continúa diciendo este versículo 1. que vengan y beban, aunque no tengan dinero. Vengan, elijan el vino y la leche que gusten, todo es gratis. <risas> Tremendo esto. Y le está preguntando, si alguien tiene sed, puede venir a la fuente, a la fuente de vida. Si alguien tiene sed, venga y beba el agua que salta para vida eterna. Y esto me lleva a un texto bíblico en el Nuevo Testamento. Cuando había una mujer sacando el agua del pozo, y Jesús se acercó a ella. Y ella le, 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 le reclama, porque... Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y Jesús le responde, si tú supieras quién te habla, le pediría agua, agua que salta para vida eterna. Aleluya. Esta mujer tenía desconocimiento de quién era ese, que, oh, santo, que se había acercado a, él, a ella. Quizás tú y yo no hemos tenido esa profundidad, esa comunión con el Aba Padre. Pero Él nos está llevando esa profundidad a conocer a ese que nos puede dar agua que salta para vida eterna. Aleluya. Ese que puede saciar nuestra sed. Porque si dejamos que Él sacia la sed del Espíritu, oye, sí que habrá una respuesta para la sed física de cualquier cosa que podamos tener por eso él dice aquí, en el capítulo 55, versículo 1 del libro de Isaías, aunque no tengas dinero, porque es que con dinero nunca podrás comprar la presencia de Dios. Con dinero nunca podrás comprar una relación. Con dinero nunca podrás comprar una intimidad con el agua, Padre. Se quiebra mi corazón, porque muchas veces queremos manipular el reino de los cielos. Muchas veces queremos manipular a Dios. Creemos que podemos torcer su brazo, exigir a Dios que necesitamos tal y cual cosa, cuando la actitud de nuestro corazón debe ser de rendición total a Él. Cuando enarbolamos nuestro temperamento, nuestro carácter agresivo, prepotente y grosero ante Dios exigiendo que me dé una cosa a la otra. O exigiendo, ¿por qué no escuchas mi oración y me respondes? Cuando Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiere con nosotros. Somos simples hormiguitas en esta tierra y Él es el poderoso de Israel. Se quiebra mi corazón esta mañana con esto. Verlo al decir, vengan, elijan, compren sin dinero. Y es que siempre estamos pensando en lo material. Cuando todo lo tiene Él en su mano y Él puede entregarlo todo en un chasquido de dedo. Lo único que Él espera es que tú y yo nos rindamos. Por eso es que Él quiere que cambiemos el sentido de nuestra oración. Porque casi siempre al despertar comenzamos a pedir, Señor, mira este día, mira mi jefe, mira mi trabajo, mira esto, mira lo otro. Cuando, cuando debemos levantarnos es adorándole, exaltándole, glorificándole, dándole gracias porque nos permite un día más para poder ser las trompetas que lo adoren. Las trompetas que saquen sonidos musicales para adorarle a Él. Y sigue diciendo este versículo versículo 2 ¿por qué gasta su dinero en alimento que no nutre? ¿por qué pagar por víveres que no aprovechan? escuchen y les diré dónde obtener un buen alimento que fortalezca el alma tremendo esto pareciera que seguimos siendo sordos sordos para escuchar en dónde está la fuente y quién es la fuente Buscamos por aquí, buscamos por allá en el esposo, en el hijo, en el trabajo, en el dinero, en el negocio, en la fiesta, en la rumba, en el amigo, cuando el que lo tiene todo, el que llena los vacíos más profundos del corazón, se llama Jesús de Nazaret, aquel que entregó su vida, aquel que el Padre puso en la tierra para que tú y yo fuéramos sanos, libres y restaurados. ¿Me gusta cómo finaliza el versículo anterior? Dice, usted, todo es gratis. <ríe> ¡Qué tremendo! ¡Todo es gratis! Él ya pagó en la cruz. Él ya entregó su vida en el Calvario. <ríe> Él ya derramó su sangre por ti y por mí. Y sigue diciendo, escuchen y les diré dónde obtener un buen alimento que fortalece el alma. Qué mejor alimento, qué mejor alimento que ir a la cruz, al Calvario. Qué mejor alimento que levantarse de madrugada y levantar las manos al cielo. Qué mejor alimento es poder decir, papito, te amo y te necesito. Qué mejor alimento que abrir su escritura y deleitarnos en ella. ¿Qué mejor alimento que estar en su presencia? Acudan a mí, versículo 3, con oído bien abierto. <ríe> Tremendo esto, y sigue diciéndonos sordos. Oh, sí que estamos sordos. Acudan a mí con oído bien abierto. Escuchen, porque está en fuego la vida de su alma. Claramente esta mañana nos está diciendo el Señor... Está en juego la vida del alma de todo ser humano en esta tierra. Y Él está diciendo, escuchen, escuchen. A toda la tierra le está diciendo, escuchen. A todo aquel que no ha querido aceptar a Cristo, escuchen. A todo aquel que no ha entendido por qué tiene que caminar con Dios, escuchen. A todo aquel que se dedica a hacer brujería, hechicería, a dañar el pueblo, a la gente, escuchen, porque Cristo viene. Su venida está más cerca y tenemos que escucharle a él. Dice porque está en fuego la vida de su alma. ¿A dónde iríamos si partiríamos en este momento? Solamente hay dos caminos El camino estrecho que conduce a la vida eterna Y el camino ancho que conduce a la perdición No hay otro ¿Iremos al uno o iremos al otro? Si partiríamos ahora, ¿a dónde iríamos? Y sigue diciendo Dispuesto estoy a firmar pacto eterno con ustedes Y a otorgarle la infalibles misericordia y el amor que tuve por el rey David. Hoy el Aba Padre nos está ofreciendo su amor perfecto. Hoy el Aba Padre nos está ofreciendo ese pacto infalible que hizo para con nosotros en la eternidad a través del sacrificio de la sangre. Hoy nos está diciendo, mira, no invalides esto que ya yo hice por ti. Porque cada vez que nos arrastramos en el pecado, cada vez que miramos hacia el mundo, cada vez que deseamos malas cosas del mundo, alguien decía esto. En estos días algo que me estremeció tremendamente y dijo, es que yo tengo que negociar con el mejor postor. Y yo le dije, por favor, tu mejor postor es Cristo, el que entregó su vida por ti. Ese sí que tiene muchas cosas que darte. El hombre no tiene nada. El mejor postor se llama Jesús de Nazaret. Y él está dispuesto para darles sus infalibles misericordias. Y el amor que tuvo por aquel rey, que lo amó con locura, el rey David anhelaba estar continuamente en la presencia de Dios. Y dice, él probó mi poder conquistando naciones extrañas. Tú también darás órdenes a las naciones y éstas acudirán presurosos a obedecer ay tremendo le dio tanto poder a David que David no, ya no, no sé ni cuántas guerras ganó cada vez que David iba a una guerra David vencía David ganaba y no, y no con mucho esfuerzo pero ¿sabes por qué? porque David permanecía siete veces en el altar Adorando, donde mataban los animales y derramaban la sangre, allí David permanecía adorando, porque sabía perfectamente que a través del sacrificio de la sangre, era que era lavado, santificado, purificado, era que recibiese poder para poder ministrar y salvar a un pueblo que le había sido delegado en sus manos hoy tenemos una sangre más poderosa que la de los animales, la sangre del cordero inmolado, Cristo que murió en la cruz ese cordero precioso que solo emudeció y cayó caminó al Gólgota y dejó que lo atravesaran con aquellos clavos tan inmensos de más de 20 centímetros de largo, atravesaron sus manos y sus pies que dejó que aquella corona de espina a sus sienes, que dejó que aquel metiera su lanza en el costado. Porque pudiendo ser, pudiendo ser 100% Dios pudo haberlo destruido a todos, pero él sabía que el Abba Padre lo había enviado para que tú y yo fuéramos salvados. Y sigue diciendo la escritura, tú también darás órdenes a las naciones. Y estas acudirán apresurosas a obedecer. No por la virtud y el poder tuyo. No, 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 es que no se trata de ti ni de mí, no. Se trata de Cristo. Lo que hemos logrado, oh hermano mío. Lo que hemos logrado ha sido por Él. A veces nos ofanamos de ser buenos pastores, de ser buenos profetas, de ser buenos líderes nos ufanamos de nuestras capacidades y es que realmente no es por nosotros, no, no, no. Es por Él, por su amor perfecto, perfecto, por nuestra vida. Y hoy nos lo deja muy claro esta mañana. No se trata de ti ni de mí, se trata de Cristo. Del Cristo poderoso, crucificado en la cruz. Y resucitado el tercer día. Y sigue diciendo, sino porque yo al Señor Dios tuyo te he glorificado. Aleluya. Somos lo que somos por Él. A veces que debemos mantener nuestra cabeza enterrada en el piso, adorándole. Muchas veces decimos, decimos, pero padre, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me das esto y aquello? Es que quizás el diablo es mejor que tú. ¿Quiénes somos nosotros? Por favor. Dice la escritura, ¿es ¿qué podrá decir el barro al alfarero? Hazme así. Si a Dios le place mantenerte largamente en una prueba, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para decirle a Dios, quítame esta prueba. Él sabe el momento y el tiempo para quitar la prueba, para bendecirnos, para tratarnos, para darnos, para traer cada cosa en nuestra vida busquen al Señor mientras puedan hallarlo, invoquen su nombre ahora mientras está cercano. Este es el tiempo de buscar a Dios, mi hermano. Este es el tiempo de rendirnos a Dios. Este es el tiempo... Porque estamos viviendo un tiempo malo, un tiempo difícil. Y Él es el único que te va a sostener y me va a sostener. Es el único que nos va a librar de esta pandemia y de las que vienen. Es el único que va a levantar nuestra cabeza en medio de la dificultad, de la enfermedad, de la adversidad. Es el único que nos va a librar del palero, del santero, del hechicero, del brujo, del espiritista. Es el único que nos va a librar de las obras del mal. Es el único que va a transformar los pensamientos más perversos de las personas para hacernos daño. Es el único que va a transformar el corazón de aquel hombre que trata mal a su esposa, de aquella mujer que se fue de casa, es el único que va a liberar a los hijos de la droga, es el único que va a transformar a aquel jefe grosero y antipático, es el único que cambiará la atmósfera y el ambiente donde te muevas y mostrará la gloria del Señor sobre tu vida y mi vida. Y sigue diciendo, dejen los hombres sus maldades, expulsen de su mente toda idea de mal, vuélvanse al Señor para que se apiade de ellos a nuestro Dios, pues Él dará abundante perdón. Este plan mío no es como el que ustedes trazarían, ni mis pensamientos son como los suyos, porque así como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos y mis pensamientos son más elevados que los suyos. ¡Oh, aleluya! Definitivamente sí. Sí que son más elevados sus pensamientos que los nuestros y mucho más grandes y de mucha más bendición que lo que tú y yo podemos pensar. Muchas veces pensamos, si sí, esto me sirve, yo quiero esto, anhelo aquello, pero Dios tiene cosas mucho mejores que las que tú puedes querer y mucho más importantes. Dios te damos gracias esta mañana por tu palabra y que ella pueda penetrar hasta lo más profundo del ser y quebrarnos hasta la profundidad del alma, Señor, y enseñarnos, corregirnos y exhortarnos, Señor. Gracias te damos por tu hermosa palabra, Señor. Te bendecimos esta mañana. Les habló la apóstol Jané Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo en la distancia.